0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madame Pas de Souci. Aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes résolutions et surtout de comment les tenir. On a vu dans l'épisode précédent comment les choisir. Maintenant qu'elles sont choisies, c'est pas tout ça, mais il faut les tenir. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. Je suis Valérie Léman, life organizer et naturopathe, ancien chef de projet et maman avec trois enfants à la maison. Et j'ai à cœur d'aider les femmes modernes comme vous à retrouver de la sérénité et à se libérer de leur charge mentale. Avant de démarrer, abonnez-vous au podcast ou ajoutez-le à vos favoris pour retrouver tous les épisodes. Et pour être prévenu de la sortie de mes prochains articles, inscrivez-vous à ma newsletter sur le blog Madame Pas De Soucis. Que ce soit en début d'année ou suite à une prise de conscience en cours d'année, nombreuses sont les personnes qui prennent de bonnes résolutions pour changer ce qui ne va pas dans leur vie. Changer ses mauvaises habitudes, faire du sport, perdre ses kilos en trop, avoir des abdominaux de rêve, etc. etc. Mais bien souvent on se dit « promis, jurez, je le fais !» On part à fond de train, plein de l'élan de ses bonnes résolutions, et au bout de quelques jours, on se rend compte qu'on a un impondérable qui nous empêche de faire ce qui était prévu. Réel ou pas. Hein. Enfin bref, on se dit « Ah zut, quel dommage, bon, se foutu quoi !» Et puis on lâche, ou pire, on reprend encore plus fort ce qu'on s'était promis de ne plus jamais faire. On s'efforce de penser vite vite à autre chose, car sinon, qui est-ce qui débarque Et oui, la vilaine culpabilité Vous savez, la petite voix intérieure na naziante qui vous dit que vous êtes faible et vraiment trop nul, vraiment trop nul, vraiment trop nul, ça vous rappelle quelque chose Moi, oui, ça m'est arrivé plein de fois. Je me rappelle quand j'étais ado, je me promettais que j'allais bien faire mes devoirs en avance et pas à la dernière minute. Ça ne m'a pas empêché à la fac encore de tenter d'apprendre six mois de cours d'un coup, la nuit qui précédait mon partiel. Euh, bon, pas de magie, hein, je me suis plantée cette fois-là. Ben, jeune adulte, après le 1er janvier, je me suis inscrite dans une salle de sport pour six mois. Bilan, j'y suis allée trois fois par semaine pendant trois semaines. Et puis, bizarrement, j'ai plus pu y aller. Oh, je pourrais vous en raconter plein des comme ça. Et je suis sûre que vous aussi, vous en avez plein des anecdotes. Mais ensuite, j'ai appris le métier de chef de projet d'une part. Et d'autre part, j'ai pris de la bouteille et expérimenté plein de choses pour trouver enfin quelque chose qui marche. Alors, vous voulez connaître ma méthode pour savoir comment vraiment appliquer et tenir ces bonnes résolutions On en parle ici. Ma méthode pour tenir ces bonnes résolutions, c'est de suivre la méthode VIF. VIF Oui, VIF. VIF, c'est le plan d'action en trois étapes qui va vous permettre de réellement appliquer vos bonnes résolutions. Alors, entrons tout de suite dans le VIF du sujet. <rire> Oui, je suis en forme moi aujourd'hui. Alors, VIF, V-I-F. On commence par V. V comme visualiser le résultat. Vous avez posé vos bonnes résolutions et vous êtes fixé des objectifs, c'est bien. Et vous êtes super motivé, c'est super. Pour que la motivation reste au rendez-vous sur la durée, maintenant c'est important de vous imaginer dans la situation où, enfin, vos résolutions ayant été tenues, votre objectif est atteint. Quel effet cela vous fait Fermez les yeux et vivez vraiment ce moment. Vivez-le dans votre corps. Quelles sensations avez-vous Des hum, étincelles dans la poitrine Le cœur qui bat fort Une envie de crier votre joie Où êtes-vous et avec qui êtes-vous au moment exact où vous constatez que, enfin, vous avez atteint votre objectif À qui avez-vous envie de le dire au plus vite pour partager ce bonheur C'est bon, vous avez identifié votre ressenti Super Maintenant, cherchez sur Internet une photo qui représente pour vous ce super moment de bonheur et imprimez-la en couleur et en bonne qualité si possible. Cette photo va devenir votre vision board. Vous allez afficher cette image quelque part chez vous dans un endroit très visible. Un endroit devant lequel vous passez tous les jours plusieurs fois. Ça peut être la porte du frigo, sur la porte de votre bureau, sur le mur de la salle de bain, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que votre regard se pose régulièrement dessus, ça va ancrer votre motivation. Moi par exemple, j'ai pas pu partir au bord de la mer aux dernières grandes vacances car j'ai été mobilisée par mon travail pendant tout l'été. Bretonne d'origine, ne pas voir la mer ça a été pour moi une vraie souffrance. Je me suis promis que cette année, j'arriverai à organiser mon activité professionnelle pour que cet été, je puisse aller au bord de la mer avec ma famille. Pour me motiver, j'ai mis sur mon frigo une photo d'un château de sable sur une plage ensoleillée. À chaque fois que je passe dans la cuisine, je me souviens que je dois me mobiliser pour organiser mon travail comme il faut cette fois-ci. Vous pouvez même aller encore plus loin dans l'ancrage de cette vision. Parlez autour de vous de cet objectif que vous vous donnez. C'est tout bête, mais c'est redoutable d'efficacité. À partir du moment où vous aurez parlé à quelqu'un de cet objectif que vous souhaitez atteindre, L'engagement sera pris et vous n'aurez plus d'autre choix que de tenir bon. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous allez recroiser cette personne, il y a forcément un moment où le sujet de l'avancement de votre objectif va revenir sur la table. Et là, franchement, ce serait vraiment trop la honte d'avouer que vous avez laissé tomber. Hein Vif, on passe au I. Le I comme identifier et planifier les actions à mener. Bon, la motivation est là, elle va rester là maintenant, c'est super. L'étape suivante, au risque de vous piquer au vif, ah 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 ah, ça va bien sûr être d'identifier les actions à mener pour atteindre votre objectif. Vous voulez perdre du poids Il faut savoir quoi manger, où acheter les aliments nécessaires, comment les préparer, quoi faire comme sport, voir comment pratiquer ces séances de sport, voir si vous avez l'équipement adéquat et sinon vous le procurez, etc., etc. Si vous voulez arrêter de fumer, il faut choisir quelle méthode vous convient le mieux. Si vous voulez faire appel à un professionnel de santé, il faut choisir celui qui vous paraît le mieux correspondre à vos attentes. Il faut prendre rendez-vous, rassembler le document, peut-être faire une prise de sang, et puis vous interroger sur les raisons qui vous poussent à fumer. Stress, conjoint qui fume, lien social avec collègues ou amis, habitude du geste, etc. etc. Bref, vous l'avez compris, vous êtes au point A et vous voulez aller au point B. Pour ça, il faut tracer une trajectoire qui passe par plusieurs points qu'il va falloir identifier. Pour ça, rien de plus simple. Une feuille de papier peut faire l'affaire. Mais si vous préférez un bullet journal ou un tableau cambant pour les sujets plus professionnels, faites-le. Moi, j'aime bien tout simplement utiliser un tableur type Excel sur mon ordinateur. Cela permet de réorganiser les choses plus facilement, de rajouter des commentaires sur l'avancement des tâches quand elles s'étalent sur plusieurs jours et de ne pas perdre le fil de là où ça en est. C'est comme ça que je suivais mes actions de projet quand j'étais chef de projet. J'ai gardé le pli ensuite. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter là. Pour réussir à appliquer vos résolutions, il faut les planifier, pas que les lister les actions. C'est quoi planifier C'est se mettre d'accord entre soi et soi sur la date à laquelle la tâche doit être finie et à quel moment vous allez bosser dessus. Vous devez bloquer du temps dans votre agenda pour chacune des étapes, sinon il y aura toujours hein, quelque chose de plus urgent dans vos journées et vous allez passer à côté de vos bonnes résolutions. En clair, vous allez vous faire un réel plan de vol, comme le pilote d'un avion. C'est ça qui permet d'atteindre l'objectif recherché atterrir sur le bon aéroport. Passons au F de la méthode VIF maintenant. F comme fêter les résultats et ajuster ensuite les choses si nécessaire. Pour se motiver et enchaîner sur l'étape suivante de votre plan de vol pour atteindre vos objectifs, il est important de fêter chacune des petites victoires qui vont être les vôtres. Si vous montez un business, il est important que vous fêtiez votre premier client, votre premier partenaire, votre premier avis Google. Si vous vous entraînez pour faire le prochain marathon de New York, fêtez votre premier entraînement de fractionner que vous faites sans trop souffrir, votre première fois à courir et une heure, votre première course à finir dans le premier tiers des participants, votre premier semi-marathon à aller jusqu'au bout. Célébrez chaque victoire, puis enchaînez sur l'action suivante en prenant le temps de vérifier tout d'abord que celle-ci est toujours bien la plus pertinente et la plus urgente pour continuer à aller dans la bonne direction et donc bien atteindre l'objectif voulu. Même en avion, on peut être déporté par le vent et avoir besoin de recalculer son cap pour être sûr d'atterrir sur le bon aéroport. Je termine avec quelques petits pièges à éviter, si vous voulez vraiment réussir à tenir vos bonnes résolutions. La première, c'est d'avoir vraiment défini le bon objectif. j'en parlais dans le précédent épisode de podcast, mais entre autres choses, il faut vraiment que votre objectif soit SMART. SMART, pas que intelligent en anglais. Hein. SMART, de la méthode SMART. Spécifique, clairement défini. Mesurable Bon, bah mesurable, hein. il faut pouvoir le quantifier pour suivre euh, l'atteinte de l'objectif. Atteignable Bah oui, si vous voulez escalader l'Everest alors que vous n'avez jamais fait plus d'une balade de 5 km, ça va être compliqué. Pertinent hum, Est-ce que ça fait sens cet objectif par rapport à votre projet de vie, vos priorités du moment Et temporel Il faut vous donner une date butoir pour l'atteindre. Deuxième piège, attention à la procrastination intelligente. C'est quoi ce truc-là c'est le fait de repousser à plus tard ce que l'on devrait faire en faisant autre chose qui n'est pas un l'air, qui donne l'impression d'être du travail, mais qui en fait n'est pas si important que ça, qui n'est pas vraiment ce que vous devriez faire pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, ça pourrait être de vous dire « Bon ok, je vais faire un footing, mais ah mais zut, il faut que je me rachète des baskets avant !» Et hop, vous perdez deux heures à surfer sur internet pour trouver la paire de chaussures qui va le mieux vous convenir, qui sera la plus belle, la moins chère. Alors qu'en fait, vous avez déjà dans votre placard une paire de baskets qui ne demande qu'à être enfilée et tout à fait suffisante pour commencer. Et au final, bah, vous n'avez pas avancé sur votre footing du jour. C'est quelque chose que je me surprends encore à faire parfois et qui fait perdre un temps fou d'une part et qui fait perdre de vue l'objectif réel d'autre part. Donc attention. Pour appliquer et tenir vos bonnes résolutions, il est important de ne pas vous laisser distraire de votre objectif réel. Je termine avec deux difficultés fréquentes à tenir ces bonnes résolutions. La première, la perte du sens des priorités. Si vous avez du mal à tenir vos bonnes résolutions parce que vous vous retrouvez régulièrement à être dans le rouge, à faire des choses en catastrophe, et avec beaucoup de stress et l'idée de ne pas y arriver en temps et en heure, il y a un outil qui va vous aider, c'est la matrice Eisenhower. Oui, oui, comme le président j'ai écrit tout un article sur ce sujet sur mon blog. La seconde, c'est les difficultés de concentration. Si vous avez du mal à rester concentré longtemps sur une tâche qui est pourtant nécessaire pour atteindre votre objectif, commencez par un temps de calme. Au lieu de partir à fond les ballons, posez-vous quelques instants sur votre objectif, ce que vous devez faire maintenant, et respirez, voire méditez 5 ou 10 minutes. Et ensuite, pour être franchement efficace, le truc qu'il faut absolument faire pour rester concentré, c'est supprimer. Temporairement en tout cas. Toutes les notifications de votre téléphone, de votre ordinateur, de tout ce qui pourrait vous interrompre. Pas de réseaux sociaux qui font bip bip, pas de SMS, pas de MMS, pas de mail, évidemment pas d'appel. Pour être efficace, il faut rester concentré, focus. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant, go pour les bonnes résolutions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un sympathique commentaire. A bientôt